0: En Radio Cadena Española, Visión Global. Un espacio para el análisis geopolítico con Anaís Chacón.
1: Y hasta Madrid, que nos vamos porque ahí tenemos a nuestra analista de cabecera, Anaís Chacón. Anaís, buenos días.
0: Buenos días, Santiago. Un cordial saludo.
1: Pues un saludo también para ti y, por supuesto, una semana más aquí en los micrófonos de Radio Cadena Española para intentar analizar, pues bueno, un poco qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Porque mira que no tenemos cosas y, sobre todo, cosas que están en ocasiones muy vinculadas con lo que está pasando aquí en casa. Por ejemplo, este gobierno socialcomunista que llega ya, PSOE-Podemos y sus eh, no sé, implicaciones a nivel internacional. Porque habrá algunos aspectos que serán interesantes en este nuevo gobierno, ¿no?
0: Bueno, yo creo que más que interesantes, peligrosas, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Porque es un es un, es un gobierno eh, que ya desde eh, hace algunos meses eh, viene planteando eh, su línea eh, de trabajo en materia de política exterior, ¿no? Eh, lo pudimos ver eh, recientemente eh, ya la, la ministra, ¿no? De eh, asuntos exteriores, pues criticando de una manera eh, sigilosa, ¿no? El el desarrollo del empleo y de la riqueza estadounidense. Es decir, yo creo que en diplomacia, en primera instancia, hay que tener eh, mucho mucho tacto. Creo que, no sé, es una recomendación para la señora ministra que, que, que se inicia no desde el punto de vista como eh, eh, la nueva ministra de Asuntos Exteriores. Por otro lado, pues eh, eh, tratando de buscar un poco dentro del de, eh, programa de gobierno de, de socialcomunista PSOE Podemos, tratando de ver un poco más allá que hay detrás de, de esas eh, líneas, tratando de leer entre líneas, Vemos que bueno, ellos plantean una España más europea, abierta al mundo, eh, fuerte, con unas relaciones internacionales y una política exterior europea eh, fuerte, donde empiezan pues eh, ya de una u otra manera a vislumbrar que eh, van a, a seguir trabajando con los acuerdos eh, de París, eh, seguir en esta línea de trabajo eh, y los objetivos de desarrollo eh, sostenible de la Agenda 2030 eh, para fortalecer ¿no? todo el proyecto europeo. Esto desde el punto de vista eh, político suena muy bonito, pero desde el punto de vista de la aplicación y de las realidades internacionales es muy complejo porque eh, si por un lado tenemos la aplicación de la, de la agenda eh, de las Naciones Unidas que todos los países están eh, obligados ¿no? a dar cumplimiento, pero la política exterior actual está mucho más eh, eh, embarrada y lo, lo vemos eh, visto no en las recientes días con todo el, el tema en, en Irán, ¿no? Eh, por otro lado, es un gobierno social comunista que hemos visto, que no apoya las libertades, y mucho menos en el caso de eh, América Latina. Eh, aparentemente, en los próximos días, el foro de Sao Paulo se va a reunir en Caracas, eh, lo tienen previsto, ¿no? Eh, hay que esperar eh, si, que vayan confirmando ciertas eh, informaciones para ver qué tanto alcance va a tener este foro, que para la región latinoamericana es terrible. Pues me imagino que se enviará pues al, al señor eh, eh, Pablo Iglesias, que tiene unas estupendas relaciones con el gobierno de Caracas, es decir, con Maduro, eh, a, a representar España, o no sé si se demandará pues a, a, no sé, pues al señor eh, Garzón. Por otro lado, pues es una España que eh, tratas de ver ¿no? qué es lo que hay detrás de, de ese programa, de gobierno en materia de política exterior pero por ningún lado se menciona eh, esa posible eliminación de las eh, misiones diplomáticas catalanas es decir no tratas de buscar no es decir es un programa eh, un poco light que no está tratando para nada la verdadera problemática que enfrenta España no habla en ningún punto de un posicionamiento estratégico que debería tener España en este momento y sobre todo esa España que representa la puerta a Europa para América Latina a nivel de mercados, a nivel eh, comercial, a nivel de generar riqueza Es decir, veo un programa que en lugar de estar generando riquezas, lo que se está generando es una politiquería eh, de barata, eh, una España que ya está entrando pues en el populismo.
1: Es decir, que desde tu punto de vista, seguramente Euro, eh, España, o el nuevo gobierno, eh, sobre el papel nos está vendiendo pues esa apuesta europeísta, eh, 100%, pero seguramente, y de otra forma, estará también mirando hacia América Latina, sobre todo hacia la izquierda de América Latina, para involucrarse más allá.
0: Totalmente, Santiago. Eso es así. Ellos eh, empezaron con muy, muy mal pie, y lo vimos con el caso de Bolivia, que lo hemos venido a analizar. En las últimas semanas de incidente en incidente, en los próximos meses eh, en Chile eh, se va a celebrar, eh, bueno, eh, la votación, no, por la constituyente eh, ya sea por el rechazo o por el eh, no rechazo de la misma y ya veremos eh, cuál va a ser la posición de España al, al respecto, no, con ese tema de no intromisión en los asuntos internos, pero que por otro lado terminan involucrándose en el Foro de São Paulo, que es una de las eh, eh, organizaciones de la izquierda y del comunismo que más se, se mete ¿no? en los asuntos internos y en las políticas internas de los países latinoamericanos y que ya el foro de Sao Paulo lo tenemos hecho gobierno en Madrid lo vimos en el transcurso de la semana después de la investidura del día eh, martes como Evo Morales eh, Felicitaban de hermanos es que son eh, la misma son de la, de la misma especie ideológica Santiago es decir claro. o o España trata de eh, progresar y de mirar eh, a qué tipo de ejemplo de país desea ser o pues va a ser ese país eh, eh, que va a seguir apoyando a estas dictaduras bananeras latinoamericanas en el caso de Cuba Venezuela Nicaragua y para contar las otras que vayan apareciendo en el camino, si acaso llegase a aprobarse eh, esa reforma constitucional en Chile, que sería totalmente suicida.
1: Nuestro nuevo gobierno social comunista, a todas luces, eh, tendrá mucha relevancia, sobre todo en todo lo relacionado con Venezuela, y yo no sé... Si sigue, si sigue siendo Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela si lo sigue siendo, si este nuevo gobierno lo reconocerá o simplemente pues hará oídos sordos a esto y el problema se enquistará y seguirá enquistando en Venezuela
0: Es muy interesante tu, tu pregunta porque yo creo que ni siquiera el mismo Juan Guaidó es consciente de, de si él sigue siendo el presidente encargado de Venezuela pero bueno, jurídicamente eh, sí lo es después de todo el, el bochornoso espectáculo que dieron el, el fin de semana pasada eh, de Guaidó tratando de, de saltar pues una reja. Es decir, era la fotografía de una democracia que trata de entrar al Parlamento o de unas personas, que es la oposición, que dice que está defendiendo la democracia y que aparentemente, y eso yo yo quiero creer que eso es así, pero, pero bueno, no pongo las manos en el fuego, pero trata la democracia de entrar al Parlamento y lo impiden eh, unos guardias, cuando es un, un acto eh, que está contemplado en la Constitución eh, venezolana, que todos los 5 de enero se tiene que conformar la nueva presidencia de la Asamblea Nacional. Eh, es decir, hicieron una serie de triquiñuelas espantosas eh, por parte de la narcodictadura eh, de Maduro, eh, compraron una serie de eh, diputados de la oposición y estos eh, inmorales eh, aceptaron eh, sobornos, eh, decían las informaciones que aparentemente recibían entre 700.000 y un millón de dólares aproximadamente. Es decir, que su ética, su moral y su compromiso por las libertades tenía ese precio. Es Bien. decir, Juan Guaidó, el pasado, eh, el 5 de enero del 2019, contaba con 111 apoyos. No es decir, por eso, él quedó como presidente de la Asamblea Nacional. Y después, por consiguiente, como presidente encargado de, de Venezuela, ¿no? por unos artículos de la Constitución que, que se lo permitían. Desde, de esos 111 diputados de la oposición, sí. se perdieron, o mejor dicho, sobornaron a 30 diputados.
1: ¿A 30? <risa> a
0: 30. Alucinante. Y entonces, claro, ves ese escenario y tú dices, ¿con qué clase de oposición está contando Venezuela? Pero bueno, desde el punto de vista, hablemos desde el punto de vista pragmático, al día de hoy, en el momento, eh, Juan Guaidó sigue siendo pues, el, el presidente encargado. Es una segunda oportunidad que eh, muchos sectores eh, eh, políticos y, y la ciudadanía en general le están dando, pero es una oportunidad bastante condicionada porque ya la gente estuvo esperando por mucho tiempo, es decir, por el último año, eh, en la, el plan, la ruta que se trazó era el cese de la usurpación y no se logró ese cese de la usurpación es decir, eh, no puedes tratar de negociar con unos criminales e irte a Oslo a unas negociaciones que no funcionaron eh, irte a República Dominicana a unas negociaciones que tampoco funcionaron y que en muchos casos fueron hechas a espaldas de la población y ahora pretender que la gente te tenga el mismo respeto mm. o sea, es decir, Juan Guaidó ahora se está jugando eh, su eh, eh, digamos, su posición política de que tiene solamente eh, un año de oportunidad para eh, lograr el cese de, lo, de la usurpación. Eh, España es un país que en este momento, y bueno, todo el año 2019, eh, la lucha de España, eh, o la defensa de España, eh, ante la Unión Europea, ha sido eh, que en Venezuela debe haber eh, elecciones libres y transparentes. Bueno, las elecciones en Venezuela con este régimen eh, no va a ser eh, beneficioso para nadie, porque ya sabemos que cada vez que la oposición va a elecciones con el chavismo, todo el tiempo las pierde porque es un Consejo Nacional Electoral que está viciado y que está la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral desde hace 15 años.
1: Claro, es que aquí, eh, Anaís, aquí yo creo que el, el, el problema en cuanto a esto que estás diciendo, que yo creo es un tema que normalmente ha tratado muy poca gente, eh, no es una cuestión de democracia sí o no, eh, o de, vamos a, más concretamente de votar sí o no, sino cómo se vota. Entonces, claro, en Venezuela, por mucho, por muchas veces que vote, y sí, quien controla el voto es precisamente quien dirige la narcodictadura, va a ser imposible que la oposición gane. Entonces, ¿por qué la oposición? Bueno, aparte de que la derecha, da igual que sea en España, en Alemania o en Venezuela, siempre ha sido muy mala, pero... ¿Por qué la oposición se empeña en seguir eh, o impedir unas votaciones que sabe casi con total seguridad que va a perder porque está el sistema está viciado?
0: Es la misma pregunta que se hacen todos los ciudadanos y que desde el año 2019 ah, y este año va, yo creo que va a seguir siendo el mismo escenario. Eh, mm, es decir, la oposición se ha ido desenmascarando poco a poco porque lamentablemente hay una crisis de partidos políticos. Es decir, dentro de la oposición, lo que se llama la mesa de la unidad, que, que es una mesa que tiene una serie de partidos políticos, uno de sus partidos políticos, que es, por ejemplo, eh, Acción Democrática, uno, un partido político de esos clásicos venezolanos, es un partido que el presidente de ese partido político tiene 30 años como presidente o jefe del partido político. Sí. Otro de los partidos políticos, primero Justicia. Eh, bueno, y me imagino que me, que me lincharán después de escuchar lo que les estoy diciendo, pero es que yo no voy a estar escondiéndoles nada porque esa es la realidad y por eso es el enfado de la ciudadanía y que están perdiendo total credibilidad. Por eso es que el chavismo siempre triunfa, porque la oposición no se está revisando, no se está mirando a un espejo del papel que debe jugar para lograr la liberación de Venezuela. Primero justicia, el presidente o el jefe de ese partido político tiene 15 años como jefe o presidente. Allí viene la desconfianza y por esa razón a Guaidó se le ha dado una un segundo respiro, digámoslo así sí. porque no había más opciones es decir, que sí o sí, la oposición o los que creemos en la democracia, de una u otra manera, no estamos hablando de apoyar a Guaidó sino que apoyamos la supuesta ruta del cese el plan de cese de la usurpación que se le vendió a la ciudadanía y que es la única ruta para salir de la narcodictadura
1: en España siempre hemos tenido la eh, no sé, el no sé si la, la visión en relación a, a Venezuela siempre en base a un líder, a un líder de la oposición, me refiero. Y estoy pensando ahora mismo en Capriles, por ejemplo, porque yo sé que los líderes posteriores fueron encarcelados, pero, por ejemplo, ¿qué ha sido de, de Capriles? Una persona de la que ya no se habla. Yo creo, además, que era gobernador del estado de Miranda o una cosa así.
0: Sí, sí, que, que Enrique Capriles estuvo muchísimo tiempo en la política. Ahora está un poco, digamos, alejado desde el punto de vista de la política activa, eh, bueno, de hecho, Capriles estuvo un tiempo eh, en prisión y todo allí en Venezuela, ¿no? Porque recuerdo que hubo eh, una, una problemática en un momento determinado y Capriles eh, saltó, ¿no?, a la, a la Embajada de Cuba y, bueno, pues en ese momento creo que estaba todavía Chávez eh, vivo. Eh, eh, Capriles eh, fue a unas elecciones eh, presidenciales las cuales ganó, o sea, Capriles iba a ser el presidente de Venezuela, uh -huh. pero eh, perdió la, 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 la votación como estaba viciada. Obviamente claro. dieron los votos para la mayoría del chavismo. Eh, Capriles reconoció o aceptó el, el que había perdido y bueno, yo creo que desde ese punto de vista, desde ese momento en adelante, la imagen política de Enrique Capriles se deterioró muchísimo. Uh -huh. Porque la gente quería irse a la calle, pero la gente tampoco ya quiere calle, porque ¿cuánto? Ve 20 años tiene la gente en, la ca en las calles en Venezuela, democracia.
1: Y de todas formas, también hay una, una cuestión... ...que es muy importante en relación a esto... ...y es que eh, durante estos 20 años... Eh, ...ha habido muchos intentos de salir a la calle... ...unos con más éxito, con más éxito que otros... ...pero bueno, eh, en definitiva no se ha logrado eh, rascar nada al régimen, es decir bueno, ahora estamos con todo este asunto de Guaidó, como el presidente encargado de Venezuela y tal, que es lo que a nivel internacional quizá les haya podido hacer un poco más daño, porque seguramente algunos fondos internacionales se han podido desviar del, del, de la narcodictadura hacia, hacia Guaidó y su gente pero mm, nosotros, por lo menos desde España, no se ve que en Venezuela haya una solución a corto o medio plazo, al contrario, yo no sé, por las noticias que nos llegan y los análisis que, que nos ofrecen analistas como tú en este caso, pues vemos que la situación es muy complicada y que el régimen es más fuerte que hace un tiempo
0: Así es, porque la oposición eh, la única vía, y, y de hecho lo, lo vimos en una entrevista eh, de, creo que hace menos de 15 días que le hicieron a Juan Guaidó en el, en el periódico El País, eh, aquí en, en España uh -huh. eh, decía que obviamente él y y iba a proponer lo que era la ruta del cese de la usurpación que tú lees el cese de la usurpación y o sea Nicolás Maduro no va a dejar el poder si no es por la fuerza no claro. o sea eh, los dictadores eh, no se van por las buenas o sea, no vale.
1: solamente, solamente ha habido un dictador que yo conozca que se ha ido eh, por las buenas y seguramente es uno de, lo, de lo, a los que más ataca a la izquierda y precisamente ha sido el único que ha sido uno de derechas en Latinoamérica que ha sido Pinochet en Chile que convocó unas elecciones las perdió y se fue a casa yo, y, es y, y y luego, y luego eh, no sé ¿criticas a, a, criticas a Pinochet, bueno que sí que lo puedas criticar por muchas cosas, pero hombre que haga lo mismo, bueno, que hubiera hecho lo mismo Castro, que lo haga Maduro, pero de verdad es decir, que sean capaces de perder unas elecciones como las perdió Pinochet, eh, a nuestros oyentes hay que recordárselo, un dictador en Chile convoca unas elecciones él se presenta a la presidencia del país, las pierde y se va a casa y luego lo meten en la, o en la cárcel o lo detienen bueno, etcétera, ya el asunto se complicó mucho pero bueno, eh, ojalá que hubiese esa transparencia electoral y de democrática en Venezuela.
0: Pero sabemos que no, que no va a ocurrir. Hay, hay un punto eh, que quiero entrar a colación en este momento, que es el siguiente. ¿Por qué Juan Guaidó no ha ido a Washington a reunirse con Donald Trump? Uh
1: -huh.
0: O sea, allí está la, 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 la piedra angular sí. de toda esta rompecabeza. Por es... eso...
1: Es igual, Anais, Anais, igual es que, igual es que eh, todo esto no es lo que parece, ¿no? Igual, igual hay una serie de aristas ahí importantes entre Trump que ha sido el que realmente ha apoyado a Guaidó y, el, y la propia oposición, ¿no? En Venezuela.
0: Así es. De hecho, se les llama a un sector de la, a un gran sector de la oposición se les llama colaboracionistas, porque son unas personas que parece que están puestas, no puestas por el régimen, porque yo de verdad deseo pensar que no es así. Uh -huh. eh, no, o sea, yo, yo eh, deseo pensar que, que, que. Yo sé que la política en Venezuela se ha eh, prostituido de una manera espantosa, pero yo, yo quiero eh, pensar que todavía hay personas que creen en la democracia y, y prefiero seguir pensando eso. Pero, pero, si Juan Guaidó en los próximos meses, en los próximos días, no solicita una reunión con Donald Trump, aquí no hay nada de qué hablar.
1: Sí, porque, porque sin Trump no hay nada que hacer.
0: Así es. O sea, es que en lugar de el, el dron ese que se envió la semana pasada, el viernes 3, a, 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 sí, a Irak, sí. porque no se mandó ese, ese dron al paralelo 10 en Caracas? O sea, es decir, o sea, ¿por qué es que estamos hablando, pensamos que la, la teocracia iraní es peor que la enarcodictadura sí. venezolana?
1: Es igual, es parecida.
0: O sea, son primo hermanos. O sea, a tal punto que esta semana pasada, eh, con la muerte de Sunimani... Eh, vimos a, a, a Diosdado Cabello eh, asistiendo, eh, firmando el libro de condolencias en la embajada de, de Irán en, en Caracas.
1: Sí, la vinculación ¿Por? es la vinculación es muy importante. Oye, y otra cuestión, que ya sé que se sale un poco del tema, pero que es que eh, eh, esa vinculación también está generada por una presencia cada vez mayor de, bueno, vamos a decir, de personas de origen árabe, musulmanes en Venezuela que están cogiendo mucha fuerza a nivel social y político.
0: De hecho, lo, lo notas, eh, la mayoría de, 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 de altos funcionarios, hay muchísimos funcionarios eh, que están vinculados con el Hezbollah y se, okay. y se está, y está demostrado. De hecho, por eso a Estados Unidos le preocupa muchísimo el tema eh, venezolano, porque eh, se ha descubierto, según los servicios de inteligencia estadounidenses, que hay grupos de Hezbollah con pasaportes venezolanos. Uh
1: -huh. Sí, se ha comentado ese tema, sí O sea que tú, eh, tú, tú la solución de todo esto Ves que no puede ser pacífica ni democrática Porque eh, de una forma pacífica ellos no lo van a dejar De una forma democrática tampoco lo van a permitir Como ya viene siendo eh, norma y costumbre Y la experiencia empírica nos ha demostrado Que no, no a través de las votaciones no se puede conseguir absolutamente nada Porque ellos no van a, a, a dar maniobra, eh, capacidad de maniobra Y entonces tú, eh, tú abogas personalmente Por una sol solución de fuerza en todo este tema, ¿no?
0: Es una solución de fuerza, pero que sigue siendo jurídica y democrática. ¿Y por qué sigue siendo jurídica y democrática? Porque la Constitución de Venezuela contempla el uso de fuerzas en estos casos. Uh -huh. o sea, la Constitución tiene un artículo en particular en donde dice que puedes eh, traer, eh, solicitar la ayuda internacional militar porque no aplican el artículo de la Constitución.
1: Uh -huh. Es decir, que Guaidó podría, podría, podría echar mano de ese artículo, claro.
0: Eh, yo creo que, eh, creo no, estoy totalmente convencida. La población, los partidos políticos que le prestaron, eh, que le están prestando su apoyo en este momento y un sector de la población, porque, pues, de momento no hay otra opción, se le han dado, se le ha dado es la instrucción específica de que implemente, de que solicite, de que abogue por ese artículo de la Constitución en donde se puede solicitar la intervención extranjera en materias como esta, que, que no hay otra solución. Porque no se puede elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral eh, poniendo de presidente en el Consejo Nacional Electoral a una persona que ya no pueda recibir mil o mil dólares o un millón de dólares, sino 10 millones de dólares para que los chavistas vuelvan a ganar las elecciones.
1: Claro, claro. Es que claro, ahí por falta de dinero no es, desde luego. Ahí hay capacidad toda.
0: De, de, de es, es lo que conversábamos la, la semana pasada. Eh, las dictaduras, eh, para lo que serían los eh, hospitales, los niños, el hambre, la falta de luz, la falta de agua y de todos los servicios básicos eh, que sufren, eh, que padecen los venezolanos día a día, pues ellos sí que, que se mueran de hambre. Pero para seguir aferrándose al poder y seguir haciendo sus sucios negocios de, 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 de en materia de narcotráfico, en materia de terrorismo y en materia de poder, porque están ciegos de poder, van a seguir eh, bueno quemándose todas las reservas que queden a nivel de, de oro, hablo, no porque ya reservas, eso no, no, no hay casi nada, el Banco Central de Venezuela, allí ya no hay separación de nada, el Banco Central de Venezuela, de hecho, el chavismo maneja lo que es el control de la política cambiaria y maneja, de hecho por eso hay tanta inflación en Venezuela, porque no dejan de imprimir billetitos con la maquinita que la dejan claro. encendida todas las noches, como en Argentina. Claro. Es decir, que la máquina de imprimir billetes y lo que trae la inflación,
1: ¿no? Sí, no entienden, no entienden exactamente lo que, lo que conlleva todo eso. Bueno, hoy otro, otro escenario preocupante en los últimos días ha sido, lógicamente, Irán, Irak y todo lo que ha sucedido en torno a esto: la eliminación del, del general Suleimani y después la respuesta de Irán a Estados Unidos eh, bombardeando, bueno, bombardeando o intentando bombardear esas, esas dos bases eh, en las que había soldados americanos con varios misiles, que eh, hemos además tenido imágenes impresionantes de la, de todas las defensas antiaéreas, eh, que, no sé, que han acabado con prácticamente todos los misiles que había lanzado, eh, Irán, eh, nunca yo nunca había visto en funcionamiento ese, ese tipo de, de defensas antiaéreas, ha sido impresionante, un vídeo en directo impresionante y lo que sucede con todo esto, eh, bueno que el ataque ha podido ser el ataque y, y ya está, no ha habido grandes consecuencias que no sean simplemente los daños, sino que después ha habido otro asunto que ha sido... Yo voy a catalogarlo de criminal, que ha sido el derribo del avión comercial ucraniano eh, por parte de la Guardia Revolucionaria, que yo sigo pensando. Es muy complicado que un ejército profesional confunda un avión de pasajeros con un avión de combate. ¿Ganáis?
0: Sí, el, el, la, la dictadura teocrática de Irán eh, no se iba a quedar tranquila tras la muerte de Suleimani. Lo conversábamos y lo analizábamos justamente la, la semana pasada. Sí. Esta dictadura teocrática, eh, eh, todo empezó porque ellos se están victimizando con la muerte de Suleimani, que por eso ellos van a atacar, y muerte a América, y muerte a todos los valores de, de América, ¿no? Eh, salía el Ayatollah Khomeini en estos días eh, 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 incitando ¿no? un poco más al, al odio allí. Empezó todo, eh, de hecho, por eso es que Estados Unidos termina de atacar eh, a Suleimani, porque Hace unos días, hace unos meses atrás, recuerda que la embajada estadounidense en Bagdad sufrió serios daños uh -huh. y ataques. Sí. Y estos ataques habían sido ordenados por Soleimani. O sea, claro, es decir, este Soleimani, que había venido venido con una serie de ataques a intereses estadounidenses, a ciudadanos estadounidenses, que, que han matado, es un sanguinario, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, por, por cierto, y hago ahí un paréntesis, ¿no? Muchos de los demócratas. Eh, Creo que en los últimos días también eh, se deslizaron un poco en, en, en tratar de, de culpar a Trump de haberse precipitado con esto, pero creo que después que vieron el derribo del, del avión de Ucrania Airlines, allí eh, creo que bajaron un poco los ánimos no claro. eh, de no equivocarse en esto. Pero bueno, después de esa embajada, que atacan a esta embajada estadounidense, pues obviamente Estados Unidos toma la retaliación posteriormente eh, 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 empezó Irán a, a lanzar determinados misiles a las bases estadounidenses en Irak, donde en, algún, en una de las bases estadounidenses en Irak había alrededor de 1.500 soldados estadounidenses, y como tú decías, pues afortunadamente no no, no fue no fue a más. Eh, esa base creo que se llama, esa es la Ain al Azak, si no me equivoco, que está a unos 200 kilómetros al oeste de Bagdad. Afortunadamente porque los servicios de inteligencia estadounidense Interceptaron una serie de llamadas Y pudieron dar alerta a los soldados estadounidenses Que estaban en esta base Para que pudieran refugiarse en un búnker uh -huh. Es decir, que si los servicios de inteligencia estadounidense No hubiesen tenido la capacidad de interceptar Estas llamadas, estas comunicaciones Creo que al momento, al día de hoy Estaríamos en una gran guerra uh -huh. Es decir es todo hubiese ido a una mayor escalada. Creo que de todas maneras todo va a ir un poco hacia escalada, eh, es hacia donde pintan las cosas porque eh, Irán lo que está haciendo es incitar claro. incitar el odio. De hecho, escuchábamos a la hija de Soleimani sí. que dijo que bueno, que la mano sionista eh, estaba metida, es decir, ya están metiendo a Israel y prometieron venganza contra Israel y contra Estados Unidos. Ya salió hablando eh, Benjamin Netanyahu eh, de Israel, pues diciendo que si Israel o alguno de los intereses de Israel o alguno de los ciudadanos de Israel era atacado, pues ellos iban a atacar inmediatamente. Es decir, esto puede ir hacia una eh, escalada. De momento, eh, yo creo que Estados Unidos... Eh, ha tratado medianamente de calmar la situación para que no vaya más, pero no podemos poner las manos eh, en el fuego porque de hecho en Estados Unidos eh, eh, leías algunos analistas y estaban muy eh, preocupados porque el dinero que les había dado Obama a Irán cuando eh, Irán aceptó no los términos sí. aquellos como el acuerdo nuclear. Mmm, Estados Unidos otorgó dinero, levantó eh, las sanciones económicas, es decir, fue un acuerdo un tanto blando para los intereses estadounidenses. Aparentemente Irán, con el dinero que les había dado Estados Unidos y todo el dinero que pudo obtener después del levantamiento de las sanciones económicas, compró misiles, o sea, es decir, con el dinero estadounidense <risa> compró misiles para atacar a los estadounidenses.
1: En todo, o sea, en todo caso, en todo caso, Anaís, eh, lo que sí ha llamado poderosamente la razón, la, la atención, sobre todo a la izquierda es que Trump, en este caso, como en tantos otros, se ha comportado de forma, eh, de con una prudencia exquisita, porque claro, si cualquier otro presidente, Obama, o cualquier otro del que podamos acordarnos en Estados Unidos, eh, le hubieran bombardeado dos bases de, con soldados americanos, inmediatamente hubiera respondido de forma muy fuerte y muy potente. En cambio, eh, Trump lo que ha hecho es mantener la calma, yo creo que el, el hombre, el tipo, tiene nervios de acero, y ha aguantado ha aguantado el, el, el horda.
0: ¿Eh? Son son momentos para aguantarlo y, y tiene que mantener eh, esa calma relativa porque estás tratando, es con un desquiciado que es el del régimen teocrático iraní. Claro. Es decir, son profundamente desquiciados que a la mínima van a entrar en una escalada. Estados Unidos, eh, y como me, me decías ahora, en, en este momento, o sea, Trump en este momento está haciendo el papel que tiene que hacer y lo está jugando muy bien, es decir, tratando de o intentando enfriar la situación. Lo que pasa es que los iraníes quieren seguir agitando la bandera de la guerra.
1: Hombre, que es lo que les conviene en este caso, claro, por supuesto. Israel, que es otra es otro país que hasta este momento... Bueno, hombre, yo pienso que la inteligencia americana en ese terreno se basa muy mucho en todo lo que es la inteligencia judía, porque ahí está muy desarrollada y tiene mucha capacidad. De todas formas, eh, hay que simplemente, para entender lo que tú nos has contado, de que eh, se avisó con tiempo eh, a los, a, las, a esas bases de ese bombardeo, hay que hay que pensar en la capacidad tecnológica y humana que tienen que tener de desplegada tanto Israel como Estados Unidos sobre el terreno con lo peligroso que es para conseguir información de este, de este tipo y actuar eh, de forma de con antelación para que no ocurra nada a su propia gente. Es, es decir, el despliegue tiene que ser importantísimo, técnico y humano, Anaís.
0: Así es, y, y, y multimillonario, obviamente. Ah, hombre, claro. allí, te das, allí te das cuenta de lo que es una potencia. ¿Cómo? Básicamente, o sea, no eh, tienes una inteligencia eh, norteamericana que es capaz de interceptar unas comunicaciones iraníes uh -huh. en, en, en instantes de segundos. Avisas a tus eh, eh, militares, eh, logran resguardarse en el búnker. Eh, por otro lado, eh, utilizan un drone y unos satélites para acabar con el terrorista sanguinario de Soleimani. Y por otro lado, sale un líder espiritual eh, de Irán, que es un frenético, un fanático religioso, el Ayatollah Khomeini, que cree en sus dogmas y sus fees del pasado y que esa fe le autoriza a matar a otros por no pensar como él. Es decir, los jóvenes, eh, hay que aclarar esto eh, mucho, eh, Santiago, porque los jóvenes eh, iraníes, no, Irán no es lo que uno termina de ver eh, en las imágenes de los eh, medios internacionales porque el sistema iraní ha manejado por muchos años, por muchas décadas, todo el sistema propagandístico. O sea, cualquier persona ve el canal de televisión y ves que todos están en, en el funeral de Soleimani. No es así. Hay mucho descontento eh, en Irán. De hecho, eh, cuando, con el, eh, cuando se les impuso nuevamente las sanciones económicas, Irán está sufriendo muchísimo económicamente. El precio de la gasolina, el combustible, está altísimo. La inflación no la pueden controlar. De hecho, cuando atacan este eh, avión, que es lo más lamentable, 176 personas inocentes, aproximadamente 25 menores de edad, la mayoría eran iraníes canadienses. Es decir, sí. iraníes que residían en Canadá, nacionalizados canadienses que habían ido a pasar eh, estos días de, de Navidad eh, o estas eh, fechas de, de invierno, este invierno lo habían ido a pasar con sus familiares, regresaban eh, en ese avión de, de, de Ucrania Airlines, para hacer eh, escala en Kiev, porque obviamente eh, eh, Irán está tan eh, atrasada en, en su eh, idea de, de un mundo de hace cinco eh, siglos que se ha desconectado del mundo y como ha tenido pues ese comportamiento hostil con el mundo, no tiene conexiones de vuelo eh, fácil. Uh -huh. Es decir, estas personas tomaban el vuelo desde Teherán para aterrizar en Kiev y desde Kiev poder coger un vuelo hacia América, hacia Montreal sí, o sí. qué sé yo, a cualquier lugar de, de, de Canadá. Es muy preocupante todo lo, lo que se avecina, porque no solamente murieron iraníes canadienses, sino eh, suecos, ingleses. De hecho, vimos el, el, el incidente con el embajador eh, de Inglaterra eh, allí. Sí. O sea, que lo llevan preso, bueno, unas horas, bueno, lo llevan preso no... Eh, lo detienen lo detienen. lo detienen, lo detienen para hacerle unas pequeñas preguntas, no sé, fue un, fue una, un corto, no pero ya allí empiezas a violentar la normativa porque están enloquecidos. Es una sociedad enfurecida, es una sociedad que lo que salían diciendo hace un par de días era ala es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a América y a todas las acciones eh, militares eh, que, que no van a ser suficientes, decía el líder eh, espiritual de la teocracia.
1: Bueno, pues eh, esto es lo que tenemos eh, por hoy. La semana que viene, si te parece, Anaís, regresamos, vemos cómo está la, la realidad internacional y la comentamos un poco más, ¿de acuerdo?
0: Por supuesto, Santiago.
1: Venga. Que bueno. tengas buenos días. Un abrazo. Hasta luego.
0: En Radio Cadena Española, Visión Global. Un espacio para el análisis geopolítico con Anaís Chacón.